1: Empresas que vivem de conteúdos. A gente vai lá desde as faculdades, que são centenárias, até infoprodutores que chegaram ontem no negócio digital, né? Como que... Do que que eles, do que que eles vivem? Como que eles se alimentam? Sexta <risos> do Globo Repórter. Mas como... Mas como que isso funciona, né? Quais são as, as dicas, o que, que a gente já aprendeu trabalhando com esse tipo de empresa e como que é fazer tráfego para esse tipo de negócio, né? A gente também como sempre temos o João Vitor aí que tem uma grande experiência com isso, Eu acredito que ele vai poder colaborar bastante com a gente nesse episódio de hoje.
2: Boa! A gente além de fornecedor homologado da Pearson, lá da Wizard, tem experiência com o Instituto e várias faculdades além da experiência aí do João, né? De ter participado ativamente lá na construção da Sun e agora tá aí a frente da parte de growth do gestão 4.0. Então, para você que tem uma faculdade, uma instituição de ensino, está inserido no mercado de infoprodutos, a gente tem bastante coisa para falar para poder te ajudar.
0: Cara, eu diria assim, já entregando o ouro, né? Se você é uma empresa de conteúdo, o primeiro passo para suas campanhas darem certo é você dar conteúdo. A não ser que você seja uma empresa realmente... Cara, sei lá, você é uma faculdade super renomada, reconhecida, que estudar com você é automaticamente garantia de que o cara vai ter algum avanço na carreira, sei lá, uma GV da vida que a galera faz, porque tem o selo GV. A não ser que você tenha um selo de qualidade automático, você tem que provar para as pessoas porque que elas deveriam né, ir aprender com você, seja um infoproduto ou uma faculdade. E aí você tem que produzir conteúdo e, cara, muitas vezes você vai ensinar, tipo assim, você vai dar quase que seu produto de graça, de uma forma desorganizada ou, no mínimo, algo tão bom que se você quisesse vender, você poderia vender. Então, esse é o primeiro passo para você ter aquela base sólida que depois você joga o tráfego em cima para potencializar. Essa é a primeira questão aí na né, minha visão para a empresa de conteúdo.
2: Eu até tenho um complemento bom para te dar, que eu falo, até no Growth lá, eu falo que conteúdo, ele é que nem trial para SaaS. Se no SaaS, no Spotify, tu tem um trial ali para te dar uma experimentada na solução, no serviço, o conteúdo, muitas vezes, é esse trial para uma empresa de educação. Então, então, como é que eu vou saber que o teu curso é legal? né, faculdade tem isso, né? Não sei como é que eles chamavam, mas tinha um dia, um final de semana, uma semana que tu ia lá pra ver como é que eram os cursos, tinha umas palestras e tudo mais, pra te ter o um mínimo de amostra grátis. Eu até gravei um podcast com a Kim, que é Head de, de Marketing do Booking pra América Latina, e ela fala, ela estudou em Harvard, e ela fala que em Harvard tu entra na faculdade meio que sem saber qual curso tu vai fazer, vai fazendo umas cadeiras, aí tu vai descobrindo o curso que tu vai fazer. Então tu entra meio pra instituição, e aí tu vai conhecendo os conteúdos, e aí tu acaba escolhendo aquele curso depois.
0: É tipo Ita aqui no Brasil, né?
2: Pois eu não sei, ela disse que tem um segmento, pro tipo, Liberty School, tem uma, uma forma de, de ensino que é assim.
0: O ITA tá no Brasil é assim, cara, os seus primeiros dois ou quatro semestres, se eu não me engano, são soltos. A Poli de sentido, São Carlos não. também é. A faculdade é, faz sentido, cara, porque o cara vai escolher a faculdade tipo assim. com 17 anos. É, na Poli, se eu não me engano, em específico, você entra pra engenharia. Qual engenharia você escolhe depois? Porque a base curricular de engenharia, os quatro primeiros semestres, é tipo, é tudo a mesma coisa, né? É copy-page, é cálculo, física e umas outras injeções enche de paciência lá. Aí é, depois que você vai para as matérias específicas, então lá no ITA, no ITA e na Poli, se eu não me engano, é de São Carlos, pelo menos era assim antes, você entra, faz esses quatro semestres sem ter o curso final definido e, cara, vai ter a chance de conhecer, explorar e tudo
2: e eu acho que esse é um bom ponto para começar porque especialmente para quem é da velha escola, quem vem de instituições de décadas de ensino tradicional tem 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 um preconceito quando bate com esse problema. Caralho, tem que entregar o conteúdo de graça, o que é bem natural pra quem já tá nesse universo, mas pro cara tradicional, não, porque muitas vezes a faculdade, ela tá acostumada a vender, a vender diploma. O cara compra oh. a faculdade em linhas gerais pra comprar um diploma, então não tá muito preocupado com o conteúdo. Ainda existe muito disso, até no próprio AD, existe muito disso, mas em linhas gerais não é isso que agrega valor, né? A pessoa tem que comprar o conteúdo, a transformação que aquele conteúdo traz, e uma forma de tu mostrar a transformação que ele quer é dar um gostinho, ó, mostra
0: grátis, um trial. É, cara, é assim, se você você parar pra pensar, quase todo o conteúdo que você puder pensar tá disponível de graça na internet já. O que a maioria das empresas fazem, seja pais tradicionais ou infoproduto, é, organiza e contextualiza um pouco. Mas assim, conteúdo por conteúdo, meu amigo, assim, quase o próprio gestão. Se você realmente for lá estudar só o conteúdo, né, tirando de toda a parte de mentoria específica, toda a parte de networking, só o conteúdo, tá aí na internet, cara. Vai atrás, gasta horas e horas sentados na cadeira, é bem mais do que as 24 de curso, mas você vai aprender. O que, que você vai perder? Vai perder o networking, vai perder a organização, vai perder as mentorias que aí sim são coisas específicas, né? Eu acho que esse é um passo que pra galera de conteúdo, seja de uma faculdade ou um EAD mais tradicional ou infoproduto, o cara tem que pensar, mano, se tudo que você tem para entregar é o seu conteúdo, você não tem muita coisa.
2: O conteúdo é quase commodity hoje em dia, né? A não ser que tu tenha um jeito de entregar esse conteúdo que ele é singular. Até no universo que tu vem ali, né, o João, do, da, do mercado de investimentos com o assunto e tudo mais, eu sinto muito que tem muito no mercado de conteúdo em geral, uma questão de simpatia, meio que no cinema, de uma simpatia com o personagem, ah, o cara simpatiza com, sei lá, o Tiago Negro e por esse motivo ele compra aquela forma, jeito de ser do Tiago Negro ou da Natália Arcuri ou do Thiago uh, Tiago Reis, lá do assunto, né? Thiago Reis, isso que é o Thiago Reis é o mesmo nome do cara, o Groove Machine, né? confundindo se é. eu de um ou
0: de outro. Só que um tem H e o outro não.
2: Pois é, mas eu sinto que tem isso, e às vezes eu vejo muito cara fracassar, mesmo tendo bom conteúdo, mas não gera simpatia no cara, é que nem ator sabe, ator de filme, cara, não interessa o quanto estude, se tu não é um cara simpático tu vai perder pra um cara que, sei lá, ele é ele gera mais afinidade pelas, nas pessoas, sabe?
0: É, assim, vamos lá, tem duas coisas, primeiro, eu não sei o quanto que é necessariamente simpatia, porque o Thiago Reis lá da Sono, o cara é genial, ele é bom pra caralho, mas não é exatamente muito simpático não, cara, é ser eu o não digo simpatia de ser legal. Né? Eu não
2: digo de ser legal, eu é... digo de ser...
0: De a pessoa curtir. Se identificar, se
2: identificar. É, é um rapor, né? Cara,
0: e, mas, isso, mas agora, deixando isso de lado, né? Tem uma questão aí que você falou que, mano... É meio commodity real, porque assim... Ok, você tem diferentes estilos de investimento, né? Você tem o cara do trading, o cara de criptomoeda, o cara do buy and hold, o cara de dividendos... Só que na hora que você vai dentro do mesmo estilo... Sei lá, cara, buy and hold e dividendos, que a Suno falava muito... Não tem tanta ação no Brasil diferente, né? Então assim, até as carteiras recomendadas dentro de um mesmo estilo putz, ela tinha uma sobreposição grande, cara. É... O que que acontecia? Que o cara não queria ouvir a dica do Zé, ele queria ouvir a opinião do Thiago, né? E assim, isso se repetia muitas vezes. Então a figura de autoridade dentro de uma, do ramo de conteúdo acaba sendo muito forte. As faculdades se aproveitam disso de uma forma mais institucional, tipo, é o selo da GV, é o selo do Insper, e os infoprodutores se aproveitam disso de uma forma mais, tipo, pessoal, né? Eles colocam a cara, ah, é o Érico Rocha, é o Thales Gomes, é o Bruno Nardo, então, você tem meio que esse, esse balanço, mas acaba sendo muito ligado a isso. Ah, eu quero aprender isto com esta pessoa, com esta instituição. E aí vem toda aquela parte das campanhas para fazer posicionar a pessoa, né? Então, putz, cara, você pega o Instagram do Thales, Tá, posta conteúdo todo dia, nardon todo dia, gestão todo dia. Aí o que a gente faz? Pega esse conteúdo e pulsiona esse conteúdo para ampliar a audiência tá vendo aquele conteúdo e reforçar a imagem do Tales como a fonte de conteúdo confiável. Aí depois a gente vai lá pega a galera que engajou e faz uma outra campanha agora, assim, de conversão. E Vai fazendo todo esse funil, sempre baseado em, cara, conteúdo de altíssima qualidade, aumentar o alcance desse conteúdo, reforçar o posicionamento como uma fonte confiável de alta qualidade e, por fim, você faz uma campanha campanha de conversão.
1: Uma, um ponto assim que eu queria comentar ali voltando atrás, né, tava tentando comentar só que eu tava com o microfone mutado antes uh, de que o conteúdo é tão é, é tão de que Harvard mesmo disponibiliza boa parte das aulas deles de graça no site, né, se não me engano é Harvard, tipo, tá lá, é só assistir se tu quer assistir, tá, tá disponível, né mas um dos pontos que eu queria fa falar aqui é assim, tu comentou, né, João tipo, ah, meu, eu tenho que dar o meu melhor conteúdo possível de graça, e aí todo mundo que trabalha com conteúdo quando a gente sugere isso, o cara fala, beleza se eu vou dar o meu melhor conteúdo de graça, o que que eu vendo, né? E aí eu acho que vale, eu, eu, eu imagino a resposta, né? Mas um dos pontos que eu acho engraçado, assim, é que o próprio Pedro Sobral lá, ele dá o conteúdo dele e uma das maneiras que ele fez para vender... O, o, a comunidade de Sobral, além da própria comunidade dele, ele vende o conteúdo de novo, conteúdo disponível perpetuamente, vamos dizer assim.
2: Que é, ele o, fez a
1: dinâmica de apagar as lives. Um livro é
2: isso. Um livro tipo, é isso. Um livro, muitas vezes, o cara que acompanha o Flávio Augusto vai comprar o um livro dele pra quê? Pra ver a mesma coisa que ele falou, de um jeito diferente. O cara compra, às vezes, formato, compra outras coisas. Meu, é eu pensa filme, blockbuster. Filme, blockbuster, Vingadores, é tudo igual, caralho, mas tu vê um formato diferente, tá ligado? Você precisa, às vezes. Todo mundo passou por isso, cara. Algum conteúdo que tu consumiu, consumiu e tu não entendeu. Aí tu consome pela décima vez e ele dá um clique. Ah, agora eu entendi. Então, Sim. isso é meio que... Não, não existe isso, né? Não, é um, não existe essa escassez. Uma vez que eu consumi, deu... Puta, já era, tá preenchido na minha cabeça. Não é assim? Cara, assim, eu,
0: eu acho que tem pelo menos três coisas que qualquer um pode oferecer a mais, mesmo que você libere todo o seu conteúdo de graça, e aí vai ser mais fácil, mais difícil. Mas assim, cara, um, você pode oferecer organização, porque dificilmente assim, qualquer conteúdo que você fizer gratuitamente disponível, ele vai estar bem organizado. Dois, você pode oferecer suporte, tirar dúvida, que assim, o cara vai lá ver um post, muitas vezes ele sai com mais pergunta do que resposta, né? Até por conta dessa questão de organização. Então, cara, esse suporte, esse tirar dúvida, ser específico é algo que tem bastante valor. E por fim, comunidade, cara. Eu acho que cada vez mais formar comunidades né vai gerar valor pra caramba. Você olha os G4 Lives. Cara, as lives são todas ao vivo, de graça. Você assiste lá. Depois você paga o quê? Pra ter acesso perpétuo para ter suporte e para ter os conteúdos extras, né? Os livros que são recomendados, os highlights que a gente vai lá e escreve e disponibiliza. Todas essas questões de extras. Mas assim, se você quiser... E a gente nem, e a gente nem faz essa sacanagem de fazer a live tipo no horário que é impossível de, da pessoa ver... Ou fazer... Nós fazemos 50 lives ao mesmo tempo. Tem 50 lives lá no Instagram, no YouTube, porque virou febre. Mas a gente é sempre uma live por vez. Quem quiser, realmente, pode assistir 100% do conteúdo ao vivo de graça. Não tem pegadinha. Agora, você quer ter acesso depois? Quer ter suporte à dúvida? Quer ter organização, tipo, os conteúdos dentro de trilhas? Quer ter os conteúdos extras que a gente recomenda pra... Cara, você gostou dessa live? Então lê esse livro e esse artigo e esse outro vídeo aqui. Aí você paga. Eu acho que, cara, isso é algo que... Qualquer um, em tese, pode aplicar o conceito no negócio. Talvez ele não vai ter uma live com a Cristina Junqueira e o Guilherme Bentimol para vender o conteúdo com esses caras. Mas o conceito geral de disponibilizar o conteúdo, depois vende, organização, suporte, aprofundamento, comunidade, qualquer um faz.
2: Tem um case bizarro que eu acho que a gente não pode deixar de comentar. Até me veio a cabeça que a gente não tinha nem pensado, mas, é como eu disse, a gente não pode deixar de comentar. Que é o case da PUC de Porto Alegre com, os, é, eu lembrei disso com a também. banana ah, de embaixador doido lá que fizeram uma aula eles venderam um MBA. Cara... Ah, são dezenas de milhões de faturamento no primeiro ano daquele produto, se não centenas das informações que a gente recebeu. Foi mal, bem uma sacada inteligente. Eles pegaram meu, qualquer pessoa que tinha alguma audiência, o mínimo de conteúdo, fizeram os caras dar uma aula por semestre ou por trimestre, no máximo, e gravaram essa aula e disponibilizaram no MBA online e era isso.
1: Todo mundo é. achou muito foda aquilo. Todo mundo, até quem não, não estuda... É o Kotler,
2: velho. Tem o Kotler tá dando aula lá.
0: Pois é. Cara, e assim, eu te garanto que o que esses caras fodas deram de conteúdo nessas aulas, eles já disponibilizaram de graça. É uma palestra. Provavelmente tem no TED, tá ligado? É,
2: exatamente. Só que é boa de piranha, é isca boa. Porra, vai botar o Kotler na tua no teu MBA de marketing? O MBA de growth deles lá é, é bonito de ver assim.
0: A galera ainda sabe quem que é o Kotler? Tipo, a nossa geração Conhece? O
2: público de massa, esse é, o de, esse é o gancho. Eles focaram, meu, em massa. Né? Eles compram aqueles caras, né? compra uma licença, acho que é do, a do Flávio Inspirou agora, Flávio Augusto. Pensa, meu, quem é que o cara pesquisou sobre marketing na internet? Kotler O cara vai lá, fazer foi estudar marketing, puta, MB com o Kotler já era. Até ele chegar e... nos caras mais deep, de growth, vai demorar muito. O cara, o cara que atinge a massa é o Kotler Puta, eles acertaram muito ali.
1: A gente acaba citando o Sérgio Zima, né, e eu na minha bolha, o, o João falando aí, né, de se, se é da minha época, vamos dizer assim. É. <risos> E aí, eu sempre cito o Sérgio Zima e todo mundo fica tipo. É, cresce, ninguém conhece. Totalmente. Ninguém conhece essa porra, tá ligado? Mas é porque Muito pra isso. nós na V4 tem um sentido e pá. É que nem
2: a Marta Gabriel ali, que todo mundo usa ela também nos conteúdos de, de marketing digital. Que, porra, não é o conteúdo mais denso sobre growth, pra não dizer outra coisa. Tá ali, na cara, Cotter. Mano. Marta Gabriel e bota uns outros empreendedores o Rony e tudo mais e cara faz sentido atrai as pessoas eles botam uns caras mais didáticos trazem esses caras mais pra ser case e vende vende mesmo com... não precisa ter o um melhor conteúdo epistemológico que muitas vezes o cara ele bate em diz ah, meu produto é melhor mas, cara vai atrair as pessoas aquilo ali, entendeu? e vai vender um monte é. e depois ele dá certo e
0: é isso aí eu acho que é uma das coisas que mais dá raiva na galera de negócios de conteúdo, né? cara mas meu conteúdo é muito melhor do que o do outro fulano cara, tem a galera no Instagram que eu acho que o meu conteúdo é muito melhor só que os caras são tipo 10, 15, 20 vezes maiores do que o meu perfil eu falo faz sentido eles fazem um trabalho de distribuição melhor do que o meu é tão simples quanto isso. Cara, eu nunca consegui parar... Consist... Mentira, uma vez na vida eu parei consistentemente pra crescer o meu Instagram. Eu fui de 5 pra 15 mil pessoas, acho que em dois meses... Dois, três meses. Só que aí eu nunca mais consegui parar pra fazer isso. Tanto que assim, eu demorei o mesmo tempo de 5 de pra 15, eu demorei pra ir de 15 pra 20. Por quê? Porque eu tava trabalhando e não conseguia fazer isso. É... Mas é isso, cara. Tipo, não tem o, con o conteúdo objetivamente melhor. Cara, se tem um conteúdo bom o bastante pras pessoas. Tipo, é um conteúdo bom. O cara vai ver e tipo, não vai achar que é uma bosta. É, então foca em distribuir bem e aí nessas horas o tráfego ajuda pra caralho, cara. Que é tipo, o impulsiona o post, faz collab, faz remarketing, todas essas questões Então Faz uma campanha, cara, uma das melhores campanhas que eu já fiz na vida, na época de Suna, Ajudou a crescer o YouTube do Thiago, ajudou a crescer o Instagram do Thiago. Foi, colocava os e-books, os minicursos, essas iscas digitais, né, pra baixar. E no final da página de Obrigado colocava, ah, agora aproveita e me segue no Instagram. Ah, agora aproveita e se inscreve no meu canal no YouTube crescia muito as redes sociais, isso criava aquele ciclo positivo, né? Putz, o cara, olha, ele se inscreveu, é, engajou comigo no Instagram, então ele engajou comigo no Instagram, ele vai ver um remarketing por conta disso, na hora que ele se inscrever, ele agora vai para a página de obrigado desse cara que vem do Instagram, manda para o YouTube, porque ele já me segue no Instagram, eu sei que ele já segue no Instagram e assim por diante. Fazia várias campanhas assim, conteúdo gerava mais engajamento, mais engajamento fazia com que aquele canal gerasse mais receita, essa receita mais reinvestia no canal e gerava mais conteúdo. Era um loop muito bom.
2: Eu acho que um lance interessante, a gente tem esses dois caminhos aí pro nosso ouvinte avaliar, que é o caminho da PUC, de tu contratar celebridades para serem os, ro os rostos, os rostos do teu, do teu produto, ou tu pode fazer o caminho da Suno de te tornar, né, tornar uma, um personagem ali, um... como é que se chama? Influenciador. A... Não, é que tem um nome em inglês pra pessoa que fala na empresa, enfim, no PR tem muito isso, o porta então, né? tipo, tipo isso, sabe
0: Tornar, ah,
2: tá tornar alguém dentro da tua empresa esse representante da marca. Que, é É. Como foi o caso do Thiago na Sul, no caso dos meninos lá no Growth. Que eu acho um caminho doloroso e ruim pro negócio, sinceramente. Eu acho que o negócio se tornar dependente de um indivíduo, ele é, se torna meio frágil. Eu prefiro o caminho da PUC pensando no valuation da, da, do produto da PUC versus valuation do, sei lá, do Thiago Nigo. O Thiago Nigo morreu, acabou o negócio. PUC criou um modelo de negócio escalável independente de qualquer pessoa. Enfim, são escolhas, né? Caminhos que tu pode percorrer. Fora que se a pessoa não vai a tua cara, tu não tem muito como mudar a tua cara, agora se a pessoa não vai a cara com o embaixador com o influenciador que tu comprou tu compra outro, então eu acredito que o modelo de negócio fica mais, mais fortalecido com esse caminho que a PUC percorreu do que o caminho de se tornar um influencer que ele é mais
0: frágil. É, o que a gente fez no gestão, no, na Suno e na que eu tô fazendo gestão agora foi, cara, criar um pra crescer, porque é mais fácil. A real é assim: é, criar um influencer geralmente é mais barato, não é nem mais barato, vai, mas é mais acessível se você não tem muita grana, porque não deve ter sido barato comprar o Kotla. E geralmente usar um influencer, uma pessoa, em vez de uma marca, é mais fácil pra você escalar nas redes sociais, principalmente. Então, começa com isso, cria um, escala e depois distribui. A Suno hoje tem, cara, sei lá, acho que quando eu saí, tinha uns sete, oito analistas, agora deve tá estar com uns 10, 12, vai, o gestão começou era só os três, agora não é mais, agora já você aparece lá, tem o Gabriel, tem o Denis, tem, tem eu às vezes, tem o Julian. então, tipo, tem que tomar esse cuidado para não se tornar dependente, porque, cara, sei lá, às vezes você encheu o saco, desde encher o saco e não quero mais fazer, até acontecer um acidente e não posso mais fazer, você está dependente, você tá fragilizado. Exatamente. E um outro detalhe interessante do conteúdo, né, é que
2: conteúdo, eu, eu gosto, a gente produz conteúdo no canal do YouTube da V4 há muito tempo, aqui no, nos podcasts também, uh, principalmente no V4Cast, que aqui é mais novo, mas enfim, conteúdo, ele se torna um patrimônio do negócio. Essa é a graça, né? Ele é um negócio mais perene. Tem conteúdo nosso que são velho, que tem lá um ano e pouco, e ele continua tendo tráfego no YouTube até hoje. Porque as pessoas buscam na internet, né? O SEO nos ajuda, e a pessoa encontra. Encontra um episódio do V4Cast, do Roy Hunters, dos nossos vídeos do YouTube. Então isso é o legal. E fora que tu consegue adicionar ele na tua régua de relacionamento, pode adicionar ele para ser enviado para um cliente. Essa é a graça. Um conteúdo, ele é muito mais do que uma campanha publicitária, que ela é temporal, né? Ela acaba. O conteúdo, ele se torna um pouco mais atemporal do que essas campanhas publicitárias mais de curto prazo.
1: É isso aí, eu acho que,
0: no geral, é isso. Tem, não tem mais tempo também, né, João? Não, vai... Vá... E agora, dessa vez, eu não, eu não preparei uma frase final. Olha pra você ver. Cara, <risos> deixa pensar aqui numa frase só pra... Deixa, deixa eu pensar numa frase só pra manter a tradição, né? Cara, não, mas tem uma frase que é boa, que é... Pra você fazer marketing pra conteúdo, conteúdo todo é rei. Então, assim... Mas você vai ter que ter um conteúdo bom e o seu conteúdo ele tem que ser bom bastante para a pessoa querer o seu produto. Então se você for achar, não, vou fazer um conteúdo meia bomba aqui, o que a galera vai achar? O seu produto é meia bomba. Você vai conseguir vender um produto meia bomba? É difícil, cara. Então mantenha isso em mente, dê o seu melhor conteúdo de graça. Boa. Talvez tu até venda,
1: mas não necessariamente
0: vai conseguir ter o LTV,
1: né? Porque a pessoa não compra de novo se o produto for merda.
2: Mas enfim, pessoal, se vocês quiserem ajuda para tornar o seu conteúdo mais vendável através da internet, desde a definição de uma linha editorial até a compra de mídias, estratégias de growth. É isso que a V4 Compra ele pode fazer para o seu negócio. E se você quer se aprofundar um pouco mais sobre marketing digital, sobre a ciência do marketing, a gente tem os sete dias grátis do Cientista do Marketing, que você pode jogar no Google aí, Cientista do Marketing, e acessar lá, se cadastrar e consumir um pouco mais da nossa linha editorial bem... Formatada para aprender um pouco mais sobre esse assunto.
1: E lembrando também que o nosso Instagram, v 4 compra está lá disponível para você acompanhar um pouco mais do que a gente faz aqui e do nosso dia a dia e também nos dar feedbacks sobre esse podcast que você vem ouvindo e também algumas ideias, eventualmente, de pautas aí, que é sempre bem-vindo. O próprio João Vitor falou aí do seu Instagram, já está com os 20k ali, né? Eu dei uma olhada, conferi, não tinha visto que era 20k já, mas está lá, sempre produzindo conteúdo, de maneira consistente, na minha opinião. E sempre de altíssima qualidade. JoãoVitor, nunca mais esquecerei, sempre reforçarei isso. E é isso. Meu nome é Guilherme Lipert, equity partner da V4 Company.
2: Sou o Denner Lipert, fundador da V4 Company.
1: E o nosso negócio é vender o seu.